0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich dich wieder begrüßen kann. Mein Name ist Alexander Benedix und ich zeige dir als Führungskraft, wie einfach Führung sein kann, besonders auch in den schwierigen Situationen des Führungsalltags. Ja, ein ganz besonderes Thema heute hier, nämlich es hat was mit Urlaub zu tun. Und das passt für mich gerade sehr, sehr gut, weil auch ich jetzt kurz davor stehe, in den Urlaub abzurauschen mit der Familie. Vielleicht hast du das ja auch gerade vor, vielleicht hörst du diese Folge auch schon in deinem Urlaub. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, es geht darum, fünf Dinge, die du vor deinem Urlaub unbedingt beachten solltest, tun solltest. Und ja, ich hoffe, du hast dran gedacht, wenn du schon im Urlaub bist. Und ansonsten hast du ja jetzt die Chance, sie noch umzusetzen, wenn dein Urlaub erst bevorsteht. Aber bevor wir richtig loslegen, noch ein kurzer Dank an die Teilnehmer meiner Führungsausbildung in Hamburg. Es war Das erste Modul ist schon gelaufen. Es war eine sehr coole Angelegenheit. Wunderbare Leute, sehr nett, auch sehr hart am Schaffen und am Umsetzen. Und ich freue mich schon wieder auf das zweite Modul, was dann im August stattfinden wird. Wenn du auch Interesse an der Führungsausbildung hast, die dann 2019 das nächste Mal stattfindet, dann kannst du mir gerne Info, eine kleine Nachricht schreiben, dann setze ich dich auf die Interessentenliste und dann melde ich mich bei dir, sobald es um die Terminfindung für den nächsten Kurs geht. Da werde ich versuchen, möglichst viel Terminwünsche zu berücksichtigen. Aber jetzt geht's los. Wie gesagt, fünf Dinge, die du als Führungskraft unbedingt vor deinem Urlaub tun solltest. Und mit der Nummer eins ist erstmal so ganz allgemein schon vor dem Urlaub beginnen runterzufahren. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass das, dieser Punkt aus meiner Sicht schon Wochen vor dem Urlaub beginnt. Es geht darum, dass man zum Beispiel, als Beispiel, die letzten beiden Bürotage keine Meetings mehr vereinbart oder an Meetings teilnimmt, dass man schon sagt, ah, da bin ich schon dabei, Übergabe zu machen, da habe ich keine Zeit mehr, gern wieder nach dem Urlaub. Oder es geht darum, dass man so die letzte Woche beispielsweise nur noch für absolut dringende und wichtige Dinge reserviert und auch nur noch übernimmt. Wenn du hier schon beginnst, in der letzten Woche vorm Urlaub schon so ein bisschen runterzufahren, dann geht es in dieser letzten Woche dann eigentlich nur noch darum, äh, wenig Neues anzunehmen, sondern eher abzuarbeiten, in so einen Modus zu kommen. Das ist natürlich auch ganz gut im Hinblick so von wegen, ey, ich habe den Schreibtisch immer voll mit Unterlagen oder äh, irgendwelchen Projekten, zu die ich nie komme oder Aufgaben. Da schaffst du vielleicht dann mal in so einer Woche tatsächlich auch das eine oder andere Mal wegzubekommen. Also sozusagen wirklich vorher schon diese Zeit einplanen, fast schon fast. Achtung, fast habe ich gesagt, fast schon so tun, als wenn du schon weg wärst in dieser letzten Woche vor dem Urlaub und wirklich nur noch das Notwendigste neu annehmen. Außerdem, dieses Runterfahren hat für mich auch was damit zu tun, dass in dieser Woche auch als Führungskraft gerade im Vordergrund stehen sollte, dass du auch Zeit hast für Gespräche mit deinen Mitarbeitern so bei Walking Around, wenn du das nicht eh schon machst, äh, dir Zeit zu nehmen, nochmal so, hey, wo stehen die Leute? Gibt es noch Fragen, die du beantworten kannst? Kannst du sie irgendwie noch supporten, unterstützen? Und das führt mich dann auch schon zum Punkt Nummer zwei, nämlich Delegiere, also Delegiere Aufgaben und auch Verantwortung während des Urlaubs. Und wenn du schon ein paar Folgen von mir gehört hast, dann weißt du, dass dieses Thema Delegation ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht ist. Und da stellt sich für mich auch so eine Frage dann während des Urlaubs. Hmm, wen überträgst du denn Verantwortung? Also hast du eine Form von Stellvertretung? Und das ist schon ganz spannend. Das kann natürlich eine Person sein. Also du kannst ja vielleicht einen festen Stellvertreter haben. Vielleicht ist das bei dir in der Organisation auch so geregelt. Da gibt es vielleicht einen stellvertretenden Teamleiter, einen stellvertretenden Abteilungsleiter ganz offiziell. Es könnte natürlich aber auch sein, dass es das nicht gibt. Und dann könntest du beispielsweise ja jemanden dazu bestimmen. Eine andere Möglichkeit wäre hier natürlich auch, wenn du ein, äh, deine Leute entwickeln willst, dass du diese Verantwortung aufs ganze Team verteilst, also auf mehrere Schultern. Dass du also sozusagen bestimmte Verantwortungs- und Ver äh, Aufgabenbereiche kreierst und die dann gemeinsam mit dem Team verteilst. So musst du also nicht im Urlaub dann ran, ne, kommst vielleicht auch gar nicht so in die Versuchung, irgendwelche E-Mails zu checken und Aufgaben zu bearbeiten, sondern wenn natürlich die die Aufgaben und die Verantwortung verteilt sind, dann ist es dann Aufgabe und in der Verantwortung deiner Mitarbeitenden eben sich im Urlaub drum zu kümmern und der Vorteil ist, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, findest du nicht diesen berühmten Aufgaben vor, wo dann gerade schon wieder deine äh, Laune in den Keller sinkt und du sagst, ja, der Urlaub, der ist schon wieder lange her, äh, wobei du bist dann gerade vielleicht ein oder zwei Tage erst wieder im Büro und dann siehst du schon kein Land mehr, weil alles Mögliche im Büro und auf dem Schreibtisch auf dich wartet. Das ist also der Vorteil, wenn du wirklich während des Urlaubs auch diese Aufgaben und Verantwortung delegierst. Wenn du aus bestimmten Gründen deinem Team oder einem Stellvertreter nicht alles überlassen willst, dann ist selbstverständlich auch eine Alternative während des Urlaubs, zum Beispiel abzumachen, dass nur wirklich dringliche Aufgaben bearbeitet werden. Also dass man sagt, okay, wo die Hütte wirklich brennt, das sollen die machen und alles andere bleibt für dich liegen. Aber das ist natürlich deine Sache. Ich denke halt immer, wenn du an das Thema denkst, Mitarbeiterentwicklung, Leute zu fördern, sie auch zu entwickeln, dann denke ich, dann fährst du sicherlich gut damit, auch während deines Urlaubs diese Verantwortung zu delegieren. Und das führt mich auch schon so ein bisschen zum Punkt Nummer 3. Nicht direkt jetzt die äh, Verantwortung, aber diese Frage, ja, ähm, wer wer übernimmt das Ganze denn dann? Weil in Punkt Nummer drei geht es eigentlich, um, aus meiner Sicht, Selbstverständlichkeiten, nämlich das Telefon umstellen und den Abwesenheitsagenten einstellen. Und bevor du jetzt lachst und so, ja, es mag für dich jetzt ganz persönlich auch eine Selbstverständlichkeit sein, aber glaube mir, ich habe in letzter Zeit doch wieder ganz, ganz häufig gesehen, also wirklich grottenschlechte Abwesenheitsmeldungen von Leuten, wo mir jetzt dann beispielsweise auch aus der Kundensicht nicht klar war, liest das überhaupt jemand, was passiert mit meiner Mail, die da jetzt aufgelaufen ist. Und ganz ehrlich, ich bin ja immer skeptisch. Ne? Wenn ich dann sehe, da ist jemand irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub und da steht, ja, deine Sachen werden nach der, Rück äh, äh, nach der Rückkehr beantwortet, dann frage ich mich natürlich immer, mein Gott, bei Leuten, die, was weiß ich, 50 bis 100 E-Mails pro Tag bekommen und der ist zwei Wochen weg und niemand kümmert sich drum, ähm, dann bin ich ziemlich sicher, dass meine E-Mail untergeht in diesem Berg. Insofern denke ich, macht es doch wirklich Sinn, wie eben in Punkt 2 gesagt, auch wirklich klarzustellen, wer bearbeitet meine E-Mails? Und ich hoffe, das bist nicht du Persönlich. Aber das dann auch in den Abwesenheitsagenten reinzuschreiben, also diese Sachen, wie lange bist du weg, wann bist du wirklich wieder da, auch demjenigen mitzuteilen, liest jemand deine E-Mails, passiert damit was und genauso muss das mit dem Telefon natürlich innerhalb des Teams geklärt werden, auf wen stellst du das Telefon um, Wer bearbeitet das? Ist das dann eine Person? Ist das diese Stellvertretung oder ist das jemand, der nur das Telefon bedient und dann die anfallenden Anfragen, Aufträge dann delegiert an diejenigen, die die Verantwortung für bestimmte Bereiche übernommen haben? Sowas musst du natürlich vorab auch klären, dass du beruhigt in den Urlaub gehen kannst. Dann sind wir schon bei Punkt Nummer vier. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht mit einem netten Ausklang und zwar für dich, aber auch für das Team. Etwas, wo ich selber immer wieder drauf schaue, manchmal gelingt es mir ehrlich gesagt, manchmal aber leider auch nicht, dieses, das wirklich am letzten Tag nicht so ein typischer Tag ist, wo du dann irgendwie bis 19, 20 Uhr in der Arbeit bist und dann erst zu Hause zu deiner Familie fährst, sondern eher anders planen, dass es vielleicht um 15 Uhr oder vielleicht spätestens 16 Uhr dann eben Feierabend ist und Schluss ist, dass du vielleicht dein Team auch noch an diesem letzten Tag, an dem du anwesend bist, zu einem Frühstück einlädst, dass man noch ein bisschen zusammensitzt, dass man auch dem Team das Vertrauen ausspricht. In dieser Zeit, wo du wirklich alles dann so im Team übergibst und indem du deutlich machst, dass du dich einerseits natürlich auf deinen Urlaub freust und andererseits, dass du eben auch beruhigt gehen kannst, dass du dieses Vertrauen hast und dich auf der anderen Seite aber auch schon auf die Rückkehr freust. Und wenn du also sowas nett gestaltest, dann denke ich, ist das ein schöner Ausklang, bevor du dann in Urlaub gehst und allerdings wie gesagt auch für das Team. Punkt Nummer 5 ist auch bereits vor dem Urlaub. Termine, Gesprächstermine zu vereinbaren für die Zeit nach dem Urlaub. Da geht es aus meiner Sicht einerseits darum, dass du Gesprächstermine mit deinen Mitarbeitern vereinbarst über den Stand der Dinge, also was ist in dieser Urlaubszeit alles passiert, was ist mit bestimmten Projekten und Aufgaben der Stand, wo stehen die also. Andererseits geht es hier natürlich auch darum, in diesem Gespräch mit den Mitarbeitern zu äh, dass du dir diese Zeit nimmst für die Mitarbeiter. Auch im Sinne von gibt es Themen, die sie gerne mit dir besprechen möchten, weil ich kann mich noch gut erinnern, auch so aus der Mitarbeiterperspektive gab es doch manchmal dann doch so Sachen, Chef oder Chef in Führungskraft zwei, drei Wochen nicht da, wo man dann sagt, oh, das habe ich zwar so gut hinbekommen, aber bei der Sache möchte ich gerne noch mal nachfragen oder ich möchte ihn auf jeden Fall da und darüber informieren. Insofern hat da sicherlich auch der ein oder andere Mitarbeiter mal Bedarf, dich gerade in den ersten Tagen nach deiner Rückkehr mal unter vier Augen zu sprechen. Also berücksichtige das doch von vornherein, mach doch vielleicht auch schon da konkrete Termine mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitenden ab. Oder hab einfach in dem Sinne ein bisschen freie Zeit an den ersten Tagen, also noch nicht alles verplant, so dass du da jederzeit ansprechbar bist, falls dieser Bedarf existiert. Damit hängt für mich auch zusammen, dass du vielleicht für diese erste, ich nenne es jetzt mal Rückkehrwoche, nicht gleich äh, alles mit anderen Terminen, vor allen Dingen Meetings halt, vollladen solltest, ähm, hat ja auch noch einen anderen Aspekt, wenn du in der ersten Woche nach dem Urlaub gleich wieder in die Vollen gehst, ähm, dann ist der Erholungseffekt natürlich ganz, ganz schnell dahin, du bist dann gerade wieder drinne. Und dann fragt sich der Körper und Geist natürlich bald schon wieder, wann steht der nächste Urlaub an. Das kann natürlich dann wieder ein bisschen dauern, bis Herbst oder äh, Weihnachtsferien dann anstehen, je nachdem. Ja, das waren fünf Punkte. Klar gibt es dann natürlich noch viel, viel mehr. Und ich bin auch schon gespannt auf auf deine Kommentare, auf deine Erfahrung. Was ist denn für dich ganz persönlich wichtig? An was denkst du unbedingt immer vorher? Was musst du unbedingt machen, damit du beruhigt in den Urlaub gehen kannst als Führungskraft? Und ja, das sind so meine persönlichen fünf Highlights. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich gehe jetzt, wie gesagt, auch in den Urlaub. Das heißt, wir hören uns jetzt so circa vier Wochen nicht. Ich plane so für Anfang August die nächste Folge. Und ich wünsche dir eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit. Bis dahin, alles Gute. Wir sehen uns unten. Dein Alexander.